0: Welkom bij Radio Israël met het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Bragot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Goedemorgen luisteraars. Vanmorgen willen we een begin maken met na te denken over psalm 81. Ik lees het daar nu voor. Feestlied en klaagzang Voor de koorleider op de Gittit, een psalm van Azaf. Zing vrolijk voor God, onze kracht. Juich voor de God van Jacob. Hef psalmgezang aan en laat de tambourijn horen. De lieflijke harp met de luid. Blaas op de bezuin bij de nieuwe maan, bij volle maan, op onze feestdag. Want dit is een verordening in Israël, een bepaling van de God van Jacob. Hij heeft deze ingesteld tot de getuigenis in Jozef, nadat hij opgetrokken was tegen het land in Egypte. Daar, zei Israël, heb ik een taal gehoord die ik niet verstond. Ik heb de last van zijn schouder weggenomen. Zijn handen hebben de mannen losgelaten. In de benauwdheid riep ik u en ik redde u. Ik antwoordde uit de schuilplaats van de donder. Ik beproefde u bij het water van Meriba. Mijn volk, zei ik, luister en ik zal onder u getuigen. Israël, als u naar mij luisterde, er mag onder u geen andere god zijn. U mag zich voor geen vreemde God neerbuigen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het Egypteland leidde. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Maar mijn volk heeft aan mijn stem niet geluisterd. Israël is tegenover mij onwillig geweest. Daarom gaf ik hen over aan hun verharde hart. Zodat zij in hun eigen opvattingen voortgingen. Och, had mijn volk naar mij geluisterd, was Israël in mijn wegen gegaan. In korte tijd zou ik hun vijanden onderworpen hebben en mijn hand gekeerd hebben tegen de tegenstanders. Wie de Heer haatte, zouden zich geveinst aan hem onderworpen hebben, maar hun tijd zou voor eeuwig geweest zijn. Hij zou de beste tarwe eten geven. Ja, ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots. Tot zover. Over tienduizend redenen tot dankbaarheid gesproken. Vandaag willen we een start gaan maken met na te denken over het vervolg van psalm 94 en dat is psalm 81. Want, zoals we al eerder besproken hebben, geeft de Mishnah aan dat de levieten in de tempel de volgende psalmen zongen op de zeven dagen van de week. Op de eerste dag, de zondag, psalm 24. En op de maandag, psalm 48. Op de dinsdag, psalm 94. En op de donderdag, psalm 81. En op de vrijdag, psalm 93. En tenslotte op de laatste dag, de zevende dag, shabbat, psalm 92. De Mishnah is een verzameling Joodse wetten en tradities die Gods geschreven wet aanvult en interpreteert, vooral de wet van Mozes. En dan staan we nu stil bij Psalm 81. In de Talmud staat Psalm 81 geschikt is voor de vijfde dag. Op de vijfde dag dat de schepping werden de vogels en de vissen geschapen die vrolijkheid naar de wereld brengen. Wanneer de mensen het grote aantal bondgekleurde vissen en vogels aanschouwen, zijn ze onder de indruk van de enorme scheppende kracht van God. Om uiting te geven aan hun gevoelens willen zij met lofzang God prijzen. Verder lezen we daar, een ieder die geboren is op de vijfde dag van de week zal een vriendelijk mens zijn, die geluk en goedheid deelt met anderen omdat de vissen en de vogels op deze dag geschapen zijn. De elfde-eeuwse geleerde Rashi verklaarde bij dat de vissen en de vogels een zorgeloos leven leiden, omdat God hen overvloedig en gemakkelijk te verkrijgen voedsel heeft gegeven. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Bekende woorden niet waar, Misschien is dit psalmversje ook bij jou het eerste versje dat je leerde. Wist je trouwens dat psalm 81 in de Joodse traditie van ouds een nieuwjaarpsalm is? Op de eerste Tishri, volgens het Oude Testament, de gebruikelijke telling, de zevende maand, lezen zij deze psalm. De psalm valt in twee gedeelten uiteen. Het eerste gedeelte, vers 2 tot en met 8 is een lofzang, waarin nadrukkelijk gesproken wordt van het feest ter ere van de nieuwe volle maan, waarvan in deze psalm gezongen wordt. Het tweede gedeelte, vanaf vers 9, is meer een vermanend, berispend gedeelte. Volgens het opschrift is de bekende opzangmeester Asaf de dichter van deze psalm. Omvallend is ook het duidelijk historisch karakter. Het tweede dat opvalt is dat de Heere zelf spreekt door de mond van de dichter. We zien Asaf hier dus niet alleen als psalmdichter, maar ook als ziener, profeet. Lees 2 Koningen 29, vers 30, maar eens, door wie de Heere spreekt op een zeer indringende wijze. De tempelzang nam een voorname plaats in. Onder Israël. Bij de Joden was een soort ritmisch spreekgezang in gebruik, een soort wisselgesprek tussen het koor en de gemeente, of het volk, of tussen twee koren. De opperzangmeester moest aan het geheel de leiding geven. Vaak werd het samengestroomde volk bij het gezang van de tempel betrokken door het zich telkens herhalende refrein te zingen. In Jeremia 33 lezen we een prachtige belofte van de Heere God zelf. Zo zegt de Heere, in deze plaats waarvan u zegt, zij ligt verwoest, zodat er geen mens en geen dier meer is, in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem, die zo verwoest zijn dat er geen mens, geen inwoner en geen dier meer in te vinden is, zal weer gehoord worden de stem van vreugde, de stem van blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, de stem van hen die zeggen, loof de heren van de legermachten, want de heren is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig, en de stem van hen die in het huis van de heren een offer brengen. Ik zal namelijk een omkeer brengen in de gevangenschap van het land zodat het weer wordt zoals vroeger, zegt de Heere. Eeuwenlang heeft Jeruzalem bij wijze van spreken verwoest gelegen en maakte zich niemand druk over Jeruzalem. Was er, zoals in de tekst staat, geen mens, geen inwoner en geen dier meer te vinden. Maar wanneer we nu in Jeruzalem rondlopen, is het een en al bedrijvigheid. Ik zal nooit meer mijn eerste bezoek aan Israël en Jeruzalem vergeten. Dat is nu zo'n twaalf jaar geleden. En we kwamen er met een reisgezelschap op vrijdag tegen het einde van de dag in Jeruzalem aan. Juist tegen de tijd dat de Sabbat zou beginnen kwamen we aan bij de Kotel. De klaagmuur, zoals wij die noemen. De plaats waar waar met name de orthodoxe Joden op vrijdagavond zich verzamelen om hun gebeden te gaan opzeggen en de Shabbat te gaan begroeten. Ik stond daar met een keppeltje op het plein voor de muur, terwijl het volk toestroomde en hun gebeden opzegde. Maar langzamerhand ontstond er gezang, hetgeen uitmondde in een voor mij onbekende en ongekende vreugde door middel van dans en plezier. Ik kan je vertellen dat er tranen in mijn ogen stonden en het kippenvel over mijn lichaam. Wat een ongekende vreugde ontstond er op die dag om de Heere, de God van Israël, te loven en te prijzen. De gedachten kwamen bij mij op. Hoe bestaat het dat het volk van God, terwijl het nog steeds onder de wet leeft, zo'n vreugde en blijdschap kan beleven, terwijl wij die de heren persoonlijk kennen, in zijn verlossingswerk vaak stil in onze banken en stoelen blijven zitten en met een devoot gezicht maar nauwelijks in staat om hem de dank en de eer te brengen die hem zo toekomst. Wat zouden wij een vreugde en blijdschap moeten uiten uit dankbaarheid voor hem die ons gered heeft. Ja, ik weet het, wij zijn Nederlanders en van ons zien niet zo'n uitbundig volkje. En het Calvinisme van, doe me gewoon, dan doe je al gek genoeg, zit er diep in. Maar tegelijkertijd wordt in dit verband David nogal eens aangehaald, die danste voor de ark. En de enige die hem daarvoor veroordeelde, was zijn vrouw. Niet de heren. Mag ik je vandaag een goede raad meegeven? Spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer en loof hem in je hart. Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft hij goede moed? Laat hij lof zingen, zegt Jacobus 5 vers 13. En laat de vrede van God heersen in uw harten, wat u ook één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar. En wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart en alles wat u doet met woorden. Of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door Hem. We lezen dat in Colossense 3 vers 15 tot en met 17. Want laten we eerlijk zijn, we hebben tienduizend redenen om hem te loven en te prijzen. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat er mij ook mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam, met meer passie dan ooit. O, mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Heer, vol geduld toont ons u uw liefde. Uw naam is groot en uw hart is zacht. Van al uw goedheid wil ik blijven zingen tienduizend redenen tot dankbaarheid. En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. Laten we samen luisteren naar dit mooie lied. Daar kunnen we denk ik mee doen vandaag. Ik wens u allen een van God gezegende dag toe. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl